0: Olá, olá. Podcasts Live. <risos> olá para todos que estão nos assistindo. É, primeiramente, eu quero agradecer por você estar aqui nos assistindo ou nos ouvindo nas principais plataformas de podcast. E gostaria de saber se você tá, está gostando das nossas, das nossas lives. É, deixe uma curtida, deixe seu comentário. E nesse momento, aquele aquele momento do caça-like, né? Então, curte aí aonde a, a você estiver ouvindo ou assistindo, deixe a sua curtida, nos siga, é, se inscreva, para você acompanhar os nossos conteúdos. Semanalmente, a gente estará aqui trazendo conteúdo de relevância para você. É, para quem está assistindo pela primeira vez, né, nosso, o Portal do Estágio é um agente de integração, e o nosso papel é simplificar o estágio é, em todo o Brasil. Então, se você é candidato ou se você é empresa, é... entra no nosso site, conheça os nossos serviços. Se você é candidato especificamente, eu... entra no nosso site, veja as nossas vagas, faça o seu cadastro, e para você não perder nenhuma vaga, a minha dica de ouro para você é siga as nossas redes sociais e o nosso canal do Telegram, porque é tudo postado lá de imediato. Abrir uma vaga, a gente já coloca no canal do Telegram. Então, é uma dica de ouro aí. Você não precisa instalar nenhum aplicativo, não precisa ficar lembrando, né? de entrar no site, essa é a nossa dica. E se você é empresa e deseja contratar estagiários ou já tem estagiários e deseja simplificar toda a parte de gestão dos seus contratos de estágio, entra no nosso site, preencha lá o formulário para falar com os nossos especialistas que o nosso time de consultores vai entrar em contato com você. Mas vamos para a nossa live, né, junto com o nosso convidado, que é o Luiz Portal, diretor da Vox2U, consultor e palestrante. Né, um grande amigo aí que tem um nome comum, né, Luiz? É, quando eu fiz a divulgação, alguns, alguns amigos que viram, né, falaram assim, mas como assim, Luiz, você está um pouco diferente nessa foto? <risos> é, então, eu sou o Luiz do Portal do Estágio, hoje o nosso convidado é o Luiz Portal. E ele, diretor da vox 2 consultor e palestrante, vai compartilhar com a gente o seu conhecimento, né, nessa questão de como vender a você mesmo. E nesse momento, é, Luiz, eu coloco a palavra para você, apresenta um pouco mais o né, que, que é o trabalho aí da Vox Chuyu, o seu trabalho, e já pode emendar nessa pergunta. Como assim, é, Luiz? Venda você mesmo? Me vender? Como que é isso? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Eu sou o do Luiz, que está aqui. O Xará do Portal de Estágio duplamente Xará. Luiz Portal.
0: Bacana. Fico
1: muito feliz com esse convite o Luiz, o, do Portal do Estágio Ele é um cara que tem uma missão muito importante Na formação de profissionais que estão entrando no mercado De colocação, e esclarecimento Tem trazido com essas lives, com todo esse conteúdo Muita informação útil para vocês E hoje eu estou aqui exatamente a convite dele Do Portal do Estágio Para te falar sobre como que você se vende. A vox you antes de mais nada, Chará, a vox you é uma daquelas empresas que tem um propósito muito nobre de ajudar as pessoas a se relacionarem melhor. Esse é o nosso propósito através da oratória, da retórica, PNL, ferramentas de psicologia positiva, tudo que a gente faz, toda a curadoria de conteúdo, a nossa metodologia, ela serve para conduzir as pessoas no caminho de se encontrarem, e de se relacionarem melhor uns com as outras. Isso, eu diria, que é uma dor da sociedade, é uma dor da humanidade hoje. A nossa estrutura de ensino, por mais que seja ali um ou outro mais evoluído, com tecnologias, afins, não dá conta, infelizmente, de dar essa esse conhecimento, esse conjunto de habilidades que são muito importantes. As soft skills. Das 10 principais soft skills, e se você aí que está nos assistindo não sabe o que é isso, já anota e vai no Google. Hoje eu não vou poder entrar muito nesse assunto, a gente tem um tempo, né, Mas anote o que é soft skills. E entre as 10 principais soft skills, quatro são ligadas à comunicação. E se você for em Oxford, você for no LinkedIn... E entrando na questão de quem é o Luiz, quem é a Vox, para responder a pergunta, nós somos o um grupo, o maior grupo da América Latina de escola de oratória. Nós somos os maiores, a maior autoridade em oratória hoje na América Latina. Vem sendo conquistado cada vez mais espaço e vamos aí para o mundo em breve. Mas entregamos oratória básica, persuasão, influência. E retórica. uma trilha do conhecimento, onde cada aluno, seja no curso de um dia, dois dias, cinco dias, ou na nossa formação de 40 semanas, 40 aulas, o aluno ele aprende a se enxergar, a se posicionar, a se portar, ao como falar, a persuadir, convencer o outro, influenciar, não só a si, mas também aos demais, e, por fim, modelar a mensagem de acordo com a sua, sua importância, sua expertise, o seu, seu objetivo, seu público. E isso é o que a gente entrega, esses quatro pilares. E o Luiz Portal é brasiliense, não candando, tem três <risos> filhos, eu adotei Goiânia, essa cidade maravilhosa, como minha cidade também, há 13 anos, e sou apaixonado em desenvolver pessoas. Sou um eterno inconformado em sempre buscar mais. E a Vox2U, eu e meus sócios, trouxemos para a Goiânia, o Centro Oeste, é a primeira unidade do Centro Oeste, a, Janeiro, a nossa, com o intuito de trazer para a Goiânia melhores ferramentas, as melhores ferramentas, a melhor metodologia para esse desenvolvimento. E hoje eu vou compartilhar com vocês, começando, respondendo a pergunta do Luiz Fernando.
0: É, Luiz, aí, até abriu... o Luiz, até dentro do que você colocou, sobre, só para título de informação, desculpa te interromper. Uhum. É, quem entra no nosso canal do YouTube é, que já tem lá uma live só explicando sobre o que é hard skills e soft skills. Oh, então, nós fizemos uma live sobre esse assunto com uma pessoa que é especialista, ela é diretora de uma empresa de recrutamento e seleção, especialista em recrutar com base de soft skills. Então ela deu todas as dicas aí sobre isso que o Luiz falou. Não, não, vai, não precisa nem caminhar para o Google, não. Só depois que terminar a live, espera acabar, vai lá no nosso canal e vê lá Soft Skills, que você vai ter muita dica bacana sobre isso. Então, hora vender! Só
1: reforça, né? Dica de ouro, Soft Skills já está. Já é um... é, só reforça o que eu falei. E a minha congratulação ao Portal do Estágio, a você, Xarap, por trazer informações muito relevantes. Isso é o top. Isso é a ponta, é o mais novo, que vem sendo desenvolvido, conversado, debatido, destrinchado pelo mercado de trabalho.
0: Muitas e é mais carente, né?
1: É muito carente. Muitas a empresas o de, ar, a
0: de comunicação é muito carente.
1: É muito carente. É muito carente. E muitas pessoas contratavam pelo currículo e demitiam comportamento. Esse conjunto de ferramentas elas nos permitem enxergar. Se você é candidato, qual é o seu perfil? Você está preparado para aquela vaga? Aquela vaga combina com você? Ledo em ganho daquele que acha que tem que buscar felicidade no trabalho, felicidade no que você faz. Você tem que, na verdade, cumprir o seu dever de Estado uma vez que você assumiu um compromisso com alguém, com uma empresa, com uma marca, com um familiar. Né? É cumprir o dever de Estado. Agora, paralelo a isso, é importante que você cumpra esse dever de Estado estando apto àquilo, não só tecnicamente falando, mas comportamentalmente também. Tem muita gente que é expansiva e não se adapta facilmente a funções muito metodológicas, a funções que exigem você seguir o processo à risca horas a fio durante muito tempo. Você tem que se conhecer, se respeitar, para poder se colocar no mercado. E começar a responder a pergunta que o Luiz fez aqui. E aí, como assim me vender? Sim, o que é uma entrevista de emprego? O que é uma conquista de um novo amor? O que é você conquistar uma nova amizade, um respeito de alguém? É exatamente você se vender. O tempo todo nós estamos vendendo algo. Eu, no áudio que eu mandei, no um convite para cada um de vocês que estão aqui, no áudio eu coloquei o seguinte. Você já vende uma ideia, você já vende um conceito, um produto, um serviço. E para isso você treina, na é verdade? Você estuda sobre aquele produto, serviço. Você debate com outras pessoas aquelas ideias. E para vender você mesmo? Não basta só você ter convivido com você mesmo a vida inteira. Você tem que se preparar para isso. E aí entra a pergunta prática. E como eu me preparo para me vender? seja numa uma entrevista de emprego ou em qualquer situação. Como você se vende? Começa por três pilares básicos que eu vou falar aqui. Existem outros para a gente aprofundar, mas esses três são essenciais. Primeiro, se conhecer. Quem é você? Você já sabe o seu temperamento? Porque todos nós nascemos com um certo temperamento. Ou seja, algo de uma base mineral, você... Acorda, levanta todos os dias e você tem uma certa motivação. Você nasceu ali, ou você é fleumático, melancólico, ou sanguíneo, ou colérico. São quatro temperamentos. Qual desses quatro você é? Por que, que eu pergunto isso para você? Porque as pessoas acham que perfil comportamental resume o que nós somos, né? Já tem muita gente que acha que ah, eu sei meu perfil, então eu me conheço completamente. Não, não é bem assim. O seu perfil, ele acompanha uma série de questões. Primeiro, o temperamento com o qual você nasceu. Pesquise isso. Você tem muita energia, energia e reação rápida a qualquer situação, ou você tem reação baixa e menos energia. Isso aí já começa a definir mais ou menos o seu temperamento. Os coléricos e sanguíneos têm alta energia e uma reação, tempo de reação estímulos mais rápido. Os melancólicos e fleumáticos têm uma energia mais baixa e um tempo de reação mais lento. Aí já começa a ficar mais claro. O colérico e o sanguíneo, que têm esse tempo mais rápido e mais ágil, eles têm uma, diver... uma diferença entre eles. O colérico mantém a energia alta o tempo todo. O sanguíneo, ele tem uma variação de energia. Então, o colérico é aquele que está ali firme, aquele seu amigo ou você mesmo, que tem energia o tempo todo. Tem, nunca falta, parece que é inesgotável. O sanguíneo é aquele que começa empolgado, mas baixa energia. Então, se você passa muitos ciclos dos, dos seus relacionamentos, dos projetos, daqueles projetos de escola que você viveu, que você começa e não termina muito bem as coisas, ou você tem tanta energia que você se torna uma pessoa que é mais difícil convivência. tô Estou falando do, do aspecto mais, menos positivo para ficar mais fácil de dar para você se identificar. Agora, se por outro lado você tem baixa energia, mas tem altíssima resiliência, não tem problema com rotina, gosta, se sente seguro com rotina, ou você provavelmente é melancólico. E se você tem uma energia menor, mas está sempre assim, mudando, variando essa energia, ainda que menor, você tem uma certa preguiça ontológica, né? gosta de ficar mais caladão, prefere isso, é mais caseiro, você provavelmente é fleumático. Então, uma vez que você nasce, você nasce com esses quatro temperamentos. Isso é mineral, quase mineral. E aí, com o passar do tempo, você assume um comportamento. Baseado nos nossos traumas, nas nossas experiências mais árduas. Observe bem. Traumas e experiências árduas. Você não é forjado pelas coisas gostosas que você fez, participou, pelas viagens. Isso são boas energias, boas lembranças. É gostoso. Mas o que nos forja de verdade, o que estabelece e define o seu comportamento, o seu perfil comportamental, na sua primeira infância, é exatamente as experiências complicadas. Isso vai continuar nos forjando a vida inteira. Mas aí você assume um perfil comportamental. É um jeito de você lidar com o mundo, de você conseguir conhecer, lidar com todas as coisas do mundo, pessoas, situações, com você mesmo. E isso é o que você precisa entender. O terceiro aspecto do autoconhecimento é a sua personalidade ou maturidade. Você precisa identificar. Se você está evoluindo, quer dizer que você está amadurecendo. Tem gente que passa a vida inteira e não amadurece. Se você se percebe, uma pessoa que depende muito da opinião dos outros, que você precisa da validação, precisa daquele abraço caloroso, precisa de muito contato, de validação das pessoas, você ainda está em uma das primeiras fases de amadurecimento. Um ser humano deve colocar. Um adolescente ali, já mais na fase, entrando na fase adulta, que é o momento que a gente entra na faculdade, você já tem que estar no nível onde você está querendo provar a sua força para o mundo. Já não precisa tanto desse afago. Você quer provar que você consegue. Uma vez entrou na faculdade, é desejável que nesse momento você comece a buscar muito mais resultado seja financeiro, seja contar projetos, seja se formar como um profissional. Se você ainda está naquelas fases anteriores, tome cuidado, você precisa buscar esse amadurecimento. E uma vez que formado estamos, a gente começa a se encontrar no mercado, começa a tomar os tombos da vida, você percebe que o resultado, que você já é capaz, e o resultado vem, mas você tem que agora entregar algo a mais. Não é só o dinheiro que vale. E existem outros para cima aí que agora não não, não vamos entrar. Mas esses três aspectos, olha só: os temperamentos, o seu perfil comportamental e o seu nível de maturidade ou personalidade, as camadas da personalidade. Quem quiser anotar aí, é um estudo do Dr. Olavo de Carvalho que coloca as 12 camadas da personalidade humana. Você vai ter uma aula impressionante. O um PDF está na internet sobre 12 canais.
0: Bacana.
1: Se conhece, quem não se conhece, consegue lidar com o mundo de forma adequada. Você ia dizendo alguma coisa, Thiago?
0: Não, tá ótimo. É. <risos> bacana. tá ótimo. Assim, É, é muito bacana essa, essa parte que você está passando. É, Luiz, porque eu vejo que tem muita gente que joga isso até como desculpa, né, na vida. Não, porque eu tenho essa personalidade forte a si mesmo, porque a minha família é assim, porque a região que eu nasci é assim, o meio que eu fui criado é assim, e acaba utilizando, né, essas muletas, vamos assim dizer, de âmbito social, regional, familiar, para poder justificar muitas vezes comportamentos, que, que atrapalha o desenvolvimento da pessoa mesmo, né? Principalmente quando é no sentido mais sanguíneo, né? Aquela pessoa que dá aqueles, é, são pessoas que dão um ápice tanto de realmente trabalhar, enérgico, é de fazer, mas também se irrita fácil, né? Facilmente eleva o nível de irritação, é, então, assim, acaba colocando isso como desculpa para não ter boas relações, não ter um bom convívio no trabalho, na família, em casa, e Eu... o eu gostei da sua fala, né, de mostrar que a maturidade, a sabedoria já é demonstrada quando a pessoa desenvolve esse autoconhecimento e começa a trabalhar isso para chegar no equilíbrio, né? Não que realmente, personalidade, né, a pessoa vai ter mesmo, tal, ser mais tendenciosa a perder a paciência mais rápido, ou aquele que é mais fleumático, é, tendencioso a ser mais lento nas atividades, né? mas é interessante descobrir, então, o gap aonde que tá ou sobe demais, ou é down demais, desce demais, para manter o equilíbrio ali, né? a pessoa, quando ela deu o ápice, opa, espera lá, não, não é assim que eu quero ser. É, acaba sendo meio que uma decisão, né, Luiz? Me, me corrija se eu estiver errado, mas é uma tomada de decisão. E é difícil mesmo, né? Então, você tá ali, o sangue subiu, pá, elevou, tomar uma decisão racional, uma inteligência emocional, para falar, opa, pera lá, não é esse tipo de pessoa que eu quero ser, não é isso que eu quero... É, não é que você vai vestir uma máscara, né, mas também não dá para viver igual a montanha russa, é, eu falo isso porque é difícil, muitas vezes, até lidar é, com pessoas que estão tá nesse nível, né, é, você não sabe se ele tá lá em cima, se ele tá lá embaixo, se ele tá gritando de alegria, se ele tá gritando de raiva, né, então, se a pessoa tá deprimida, principalmente no sentido de trabalho, é, é, trabalho também. em relacionamento familiar, mas trabalho onde que você, que é mais o meu contexto, né, você passa ali a gente fala que passa oito horas por dia com os colegas, na verdade, passa dez, contando o horário de almoço. Você sai com a pessoa para almoçar, para lanchar, você passa dez horas do dia com a pessoa e é muito ruim, né? Muitas vezes você vê que a pessoa não tem essa. Você não sabe, tem que ficar pisando em ovos para chegar na pessoa, ou, é, no caso do, 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 do fleumático, né, do melancólico, tem que ficar todo o tempo ali jogando para cima. Aí gasta a nossa energia tentando levantar a pessoa, né? Muito <risos> ah, bom.
1: Eu vou pegar esse ponto aí, Xará. Olha só. Você colocou algo, primeiro, muito importante. Você se conhecer ajuda você a parar de dar desculpa sobre os seus defeitos. Porque tem muita gente que é vitimista. Esse pensamento vitimista ele não funciona. Não existe um perfil ideal, o um melhor que o outro, um temperamento que seja melhor que o outro. Não existe isso. Todos têm as mesmas potências. Óbvio que algum ou outro tem facilidade, mais facilidade no início, para algumas funções, algumas determinadas ações.
0: Até Agora acho. não muda. Acho, né?
1: é, não muda é aqui. Assim. Se você não se conhece, qualquer coisa está valendo, porque você não sabe o que você precisa melhorar, você não sabe o que de fato, porque muita gente só escuta dos outros. O outro fala, você é isso, você é aquilo e você acredita. E acontecem coisas na sua vida, às vezes não teve resultado em algumas coisas, e você fala assim, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Na ignorância, tanto externo, alguém dizendo para você, quanto você dizendo para você mesmo, você acaba crendo em coisas que não são verdade. São as crenças limitantes. Isso limita, muitas pessoas ficam ficam a vida limitadas. Isso é uma verdadeira prisão. Então, não tem temperamento ideal. Você tem que levar em conta a opinião das pessoas? Sim, daquelas que você elege como pessoas que merecem ser escutadas por você. Hoje, a gente está ouvindo para muita coisa, muita gente. filtra isso. E outra coisa que o Luiz falou aqui, muito importante, é que você, sabendo e se conhecendo, você naturalmente vai conseguir se governar melhor, se controlar melhor. É óbvio que uma pessoa que não tem conhecimento, um líder, que não tem conhecimento, às vezes, de comportamento, temperamento, ele vai achar um porre e fica tentando levantar energia. Ao mesmo tempo que ele vai também achar um porre e tentar manter a energia controlada do outro aqui. Ou seja, ele é inábil para ser um líder de fato completo, ou minimamente apto para desenvolver pessoas. E você que está do outro lado, que você é o liderado, você, se você não se conhece, você vai ter dificuldade em relacionar com pessoas que têm temperamentos, divergências, até, sob o ponto de vista assim, de energia, opostos. Mas não são opostos, na verdade, são complementares. Uma equipe ideal, uma equipe que tem os temperamentos. Uma, um time ideal, uma empresa que tem esse conhecimento de soft skill, comportamento, temperamento, é uma empresa que consegue ali, temperar bem o time. E isso é fundamental para o sucesso. Então, se você ainda não se conhece, fica dando desculpa para você mesmo. Ah, porque eu sou muito difícil mesmo. Então, Gabriela, Gabriela, lembra? Gabriela, eu nasci assim. Eu... É. Você não vai, você não precisa morrer assim. O seu temperamento não determina o seu destino. É o seu autoconhecimento, o seu esforço, a sua confiança em você mesmo que vai moldar os seus próximos passos, as suas boas ou péssimas decisões. Então, não tem desculpa para ser um mau profissional, para ser um ser humano que tem dificuldades. Se você vê alguém mais velho que você que tem essas dificuldades... Não acore nele a sua futura dificuldade. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser alguém que você ama. Esse alguém pode ter errado. Esse alguém pode ser difícil de conviver. Por quê? Porque ele não se conheceu lá atrás. Você quer a mesma coisa? Então, esse é o primeiro aspecto. Se conheça. Bacana. Conheça quais são os outros perfis possíveis. Busque esse conhecimento. E aí você vai conseguir lidar não só com você, mas com os outros. Então, esse é o primeiro aspecto para você fazer qualquer coisa. Inclusive, se vender, que é o nosso foco aqui hoje. Partindo para o segundo passo. Luiz, então. não me conheço nada. O que, que eu faço? Ou vem aqui na Vox, ou busca esse conhecimento com o Luiz do Portal do Estágio. Nós vamos te orientar. Segundo passo. Você tem que estabelecer uma estratégia, um roteiro. Como eu disse no início. Você se prepara tanto para vender uma ideia? Você exercita tanto você entender um conceito? Né? Nós temos essas posições políticas, religiosas. Você tem algo que você acredita. E para você vender esse é algo que você acredita, ou você não se prepara? Você não debate com seus amigos, com seus familiares? Você não recebe treinamento, do produto ou serviço que você vende? E você mesmo? E o principal, o primeiro produto, você tem que vestir a camisa de você mesmo, em primeiro lugar, antes de vestir a camisa de uma empresa, antes de vestir a camisa de qualquer outra pessoa. E para isso, você tem que dar muito mais dedicação a se conhecer, primeiramente. E nesse conhecimento, você vai identificar ali quais são as suas virtudes. O que é o seu diferencial? Dentro da sua história de vida, você conviveu com você mesmo a vida inteira, mas você fica se apresentando como seu currículo? Luiz, tem quantos? Temos dois aqui na tela. Administradores de empresa, qual a sua formação, Xará?
0: É, gestão de negócios e pós-graduado em gestão de pessoas. Peguei os dois lados da moeda. Uhum. Gente e dinheiro. Então, a
1: gente tem. então, formação em gestão. Administrador, gestão de negócio, formação... Existem milhares de Luízes que têm formação em administração, que têm formação em gestão de empresas. E é isso, nós somos iguais? Que são pais, que têm formação X, Y, que moram em Goiânia. Agora, o que você ama, o que você gosta, o que você não gosta, já parou pensar? No que você é realmente bom? Aquilo que não só você, mas todos os outros à sua volta reconhecem. Você precisa fazer perguntas fundamentais. Por que você vive a sua vida? O que te motiva? O que te dá tesão? Qual é o seu propósito? Se você responder essas, suas, essas perguntas que eu coloquei aqui, você terá na sua mão algo muito importante. Uma estratégia para se vender, você vai escolher dentre essas, essas respostas que eu te coloquei, te impliquei aqui, convoquei em responder você vai ter vai poder escolher a resposta que você vai dar para o seu entrevistador se você for para uma empresa de tecnologia e você for minimamente esperto, você vai olhar o que essa empresa procura na pessoa se você for para uma empresa de RH de contabilidade, seja qual for a sua área, seja qual for a empresa na qual você está se candidatão, candidatando. Se você sabe responder essas perguntas, você já tem uma estratégia. O que eu amo, o que eu não gosto. No que eu sou lento, no que eu sou bom de verdade. O que eu preciso melhorar? Honestidade. O recrutador ele não está querendo que você só fale as coisas boas. Ele está querendo te conhecer. Ele não está te perguntando por que você, qual o defeito que você tem porque ele vai apontar na sua cara e, por esse defeito, você não entra na empresa. Pode ser, até ser que isso aconteça, mas isso é bom para você e para a empresa. Se você tem uma estratégia, se você responde as perguntas, o que eu gosto, qual é o meu hobby, eu não tenho hobby. Qual a importância de você não ter hobby? Fica faltando, né? Porque a gente precisa de um escape. Mas um hobby não é só esportes, não é... Marcenaria. O meu é marcenaria. Eu gosto de trabalhos manuais. Por que isso não pode ser um hobby? Eu gosto de fazer. Faço nas horas vagas. O que você faz nas suas horas vagas? que você gosta de fazer? Não interessa o quê. Cuidar do seu cachorro? Passear? Ir na praça? Olhar para o céu? O que você faz que te dá prazer? Isso é importante você ter a resposta. E é tão importante quanto ter a resposta ter a coragem de responder honestamente para o seu entrevistador. É isso que falta muito em quem está começando a carreira. Tenta enganar é ou vender o que não é. Né, Xará?
0: Isso que você colocou é tão importante é, que você falando aí realmente veio aqui um filme na minha cabeça das pessoas que eu já entrevistei, das pessoas que já passaram né, é, na minha liderança, que muitas vezes a pessoa está tão focada nas necessidades externas, é, que esquece das necessidades internas. O que, que seria isso? Ele está tão focado na conta que tem que pagar, na, nos boletos que tem que pagar, nas necessidades né, de vestir, de comer, de sobreviver. Ele está tão focado nas necessidades de sobrevivência, que isso reflete também de é uma forma muito exterior na hora que ele vai se apresentar para a empresa, ou na hora que ele vai se desenvolver na empresa. Então, muitas vezes, o foco dele fica o quê? Só no ponto externo. Ah, é, é, Eu tenho que ganhar um salário, eu tenho que fazer essa entrevista de emprego, porque eu preciso de ganhar um salário, eu preciso ganhar recursos financeiros, que é algo externo, para poder suprir as minhas necessidades externas. E a pessoa nunca está olhando as suas necessidades internas como o profissional. Isso é muito bacana, isso daria até uma outra live aí, mas é, foi muito é. bom refletir sobre isso, porque é, é, eu acho que a pessoa se conhecer, ela vai conseguir até se avaliar melhor na hora de escolher uma vaga, e ela vai conseguir entregar melhor o que realmente ela tem para entregar para a empresa. Então, na hora de se apresentar, que eu, eu quero até, a gente está caminhando para o fim, né? na verdade, nosso time é de 30 a 40 minutos, pessoal, e a conversa está tão boa que voou, hein? Não sei se você está observando aí, Luiz, mas voou. Mas é, é. é algo até que é, eu gostaria que você passasse dicas, muitas vezes, para quem vai participar de uma entrevista de emprego, ou vai apresentar, fazer uma apresentação no trabalho, na faculdade, é, uma reunião, muitas vezes tem uma reunião importante ali para a diretoria, você tem que apresentar um projeto, né? E as pessoas travam, mas parece que esse travar, agora com a sua fala, é, que para mim isso é natural, né, isso sempre foi natural, essa, essa questão interna, mas agora realmente me veio a refletir, que as pessoas ficam tão focadas com o externo, nossa, o que, que vão achar de mim, o que, que vão achar da apresentação, o que, que vai, e fica tudo no externo, no externo, no externo, e ele não foca a apresentação, vamos assim, né, foca na apresentação de forma interna, satisfação, nossa, eu apresentar esse trabalho vai gerar uma satisfação de ganho interno, de prazer, eu, eu poderia, fechando aqui a minha analogia, eu poderia até resumir com algo que eu, 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 eu costumo me dizer, né, o egocentrismo, né? É o prazer de massagear o ego. Não, eu vou entregar algo bom, eu vou fazer algo bom, porque o meu ego vai ser massageado quando eu tiver algum resultado disso. Quando as pessoas elogiarem, tipo, nossa, que bom trabalho que você fez, que bom trabalho que você apresentou, nossa, que trabalho de marcenaria perfeito que você faz, no meu caso, meu hobby é cozinhar, não sei se eu cozinho bem, mas enfim. Quando a pessoa elogia, né? Nossa, que comida boa! Então, é, eu, eu particularmente foi bom você falar isso, que realmente eu tenho essa, mais essa preocupação interna de ter essa, é, esse ego muitas vezes massageado e isso reflete externamente, que aí eu me preparo, eu me conheço, eu vejo o que, que eu preciso entregar, eu tento entender a dor do outro, é, mas enfim me fala aí também Luiz, as dicas que você daria a pessoa quebrar, quebrar esse nervosismo quebrar essa trava na hora de se apresentar de se vender, postura porque vira um conjunto Terrível, né? Quando junta tudo de forma desorganizada. Junta o nervosismo, né? com a dificuldade de falar, com aquela postura para baixo, né? desinteressada. Fala um pouquinho sobre isso também. Que dicas, para a gente caminhando para o fim, quais são as dicas de hoje Perfeito. que você dá aí para a pessoa sair bem? Excelente. E a gente está super alinhado,
1: nem fizemos tanta... Tão, nem conversamos tanto sobre entrega aqui. E está super <risos> alinhado, porque exatamente é o terceiro, terceiro ponto. O segundo, como eu disse, você tem que ter uma estratégia, um roteiro. Né? E o terceiro ponto são essas dicas práticas que o, o Luiz está colocando aí. Você precisa entender o seguinte. Existem aspectos, para você se dar bem numa apresentação, existem aspectos comportamentais e aspectos técnicos. Especificamente falando assim. É, os aspectos comportamentais, quando você se conhece, como eu falei lá atrás, você já sabe lidar melhor com você mesmo. Porque o colérico ele é explosivo, ele é muito ansioso, então ele trava, ele pensa muito rápido e acaba travando. O sanguíneo ele deixa fluir, muitas vezes se perde no assunto e tal. O fleumático ele quieta, trava, não fala, freeze. E o melancólico ele deixa a emoção levar a ele, e isso atrapalha demais, porque trava, fala coisa com coisa. Então, esse cada conexão, um dos perfis né? tem as suas dificuldades. É muito importante você ter... Quando você tem um autoconhecimento, você consegue entender quais gatilhos te levam ao nervosismo. O medo de falar em público, o medo de se expor, é o medo social real. Você deve se respeitar. Você deve respeitar esse medo. Agora, ele não pode te ditar. Ele não pode te conduzir. Não é o medo. Então, vamos para o prático. Outra questão técnica, né? Questão técnica é o quê? Como eu devo fazer? Como eu me importo? Esse o que eu vou dar algumas dicas aqui para você. Então, é pouco tempo, então vai em formato de dica e aí a gente pode aprofundar depois, você entra em contato com alguém, algum tipo de vox 2 aqui em Goiânia ou qualquer cidade. Somos 84 unidades, então está tá fácil.
0: É, Luiz, eu costumo dizer que esse é o momento do pós-créditos. Quem acompanha depois de 30 minutos sempre tem a cereja do bolo, tá vendo? Todo convidado aí traz a cereja do bolo para depois dos 30 minutos. Então agora a gente está tá, no momento de pós-créditos, onde o Luiz vai soltar as dicas de ouro e a gente caminha para o fim aí. Presta Perfeito. atenção nisso aí, hein, pessoal?
1: Segura aí, olha só. Postura
0: corporal. Qual que é a
1: postura corporal ideal? É você para trás, é você para frente, é você se mexer. Postura corporal ela tem que trazer uma firmeza no momento da entrevista. Então, posição ereta, peito aberto, você está ali, você não, não pode demonstrar que você está fechado, com medo, nervoso. Então, é desejável. Ainda que você esteja nervoso, saiba que, mecanicamente, é possível você demonstrar que ali, você mesmo estando nervoso, você tem postura. Então, postura corporal. Postura sua, sua expressão facial. A nossa expressão facial, e eu estou falando aqui ó de três aspectos, para ficar didático. Estou falando da comunicação humana, sobre o aspecto da mensagem. Só 7% do que você, de toda a sua comunicação é a mensagem. Dos 38%, que é o como você fala, é a modulação de voz, o tom, modulação, velocidade. E a linguagem não verbal. Então, é, as dicas elas são envo envoltas Nesses três aspectos. Então, estou falando sobre o primeiro. 55% da sua comunicação é o que você não diz. Muitas pessoas perdem a oportunidade de emprego sem dizer uma palavra, sem antes de dizer a primeira palavra. Então, qual que é a postura que você gostaria que aquela vaga demanda de você? Se olhar no olho, gente, é muito importante. Olhar no olho demonstra confiança. Olhar no olho é uma das pontes mais profunda de conexão. Já vou falar que os olhos são as janelas da alma. Olhar no olho é muito importante. E os seus gestos? Sua expressão facial? Nossa expressão facial, ela qualifica os nossos sentimentos. Se eu falo, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz, mesmo com a modulação de voz, não fica, parece que não cola. E aí você deixa o seu é. nervosismo falar você fala, você está empolgado de estar aqui? Você, nossa, tô muito empolgado de estar aqui. Você não demonstra. caiu o sangue no olho? Então, abra. Abra-se para o entrevistador. Ele não é o seu oponente. Ele é a ponte de entrada. É como uma mulher, um homem que você quer conquistar, um filho que você quer atenção. Se coloque ali, recrute a sua vontade em conquistar essa pessoa e os seus gestos eles devem ilustrar o que você fala exemplo simples alto e baixo tem certeza xará que o alto para você é um alto para mim é outro as nossas referências são diferentes então quando a pessoa te pergunta algo tente demonstrar com o um máximo de detalhes para essa pessoa se esforce para isso que as nossas mãos nossos gestos eles são muito importantes. Então não fique travado também com as mãos. Tem gente que trava no corpo, trava na feição, na expressão e trava nos gestos. Abra-se. Deixa a sua mão fluida. Não fique segurando, agarrando mesa, agarrando caneta. Você tem que se expressar. E para você se expressar como um todo, você tem que demonstrar a, o total. Quem você é. E aí você vai, solta as mãos. Solte as mãos. Então, aspectos não verbais é isso. Aspectos da modulação de voz. Abra a boca para falar. Quando a pessoa fica nervosa, a pessoa abre menos a boca. Fala para dentro. Eu falar Se você escuta dos outros, que você fala para dentro, está faltando aí, provavelmente, mais articulação na sua boca. Abra a boca. esforce. Isso vai tornar... A sua fala mais nítida, mais inteligível. Outro aspecto, volume, velocidade. Quando a pessoa fica nervosa, tem gente que fala muito alto e continua falando alto. E isso não é legal, não demonstra postura, não demonstra segurança. E tem gente que começa a falar muito baixo, e não fala, e fala baixo e não consegue também se expressar. Então, a modulação de voz, a dica é se você tem que demonstrar algo, enfatizar algo, enfatizar um, uma qualidade sua. Fale um pouco mais alto. Eu sou bom nisso. Eu sou excelente naquilo. Modulação de voz. E aí por fim, os 7%. Os 7% a dica é muito simples. Concentre-se nas ideias, não nas palavras. Tem gente que se prepara, 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 prepara e fica tentando o que era mesmo que eu tinha que dizer, lembrando, tentando lembrar da palavra. E aí você trava no meio do caminho. A maioria dos brancos será que acontecem é isso. Então, concentre-se nas ideias e não nas palavras. As palavras você já tem aí. Concentre-se nas ideias. Qual é a ideia que eu quero passar para ele? E você vai travar menos. Já deu nosso tempo, mas também
0: deu tempo. Bacana, gente, muito, muito bom. Essa, esse pós-crédito aí, realmente vale a gente depois picotar ele e publicar nas redes sociais. Ficou muito bom. Luiz, é, só tenho a agradecer, agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui, em compartilhar o seu conhecimento. Como o Luiz já disse, quem, quer, quem deseja se desenvolver mais em tudo isso que ele falou, procure a unidade da Vox2U é, de Goiânia, né? Setor marista?
1: Setor marista, Roaquim.
0: Mas é um franquia, como o YouTube né é a nível mundial, é, então também procure unidade próxima aí na sua cidade, onde estiver a unidade. É, eu estou falando isso, gente, é, e a gente não ganha nada com isso, não. Não é promoção, não estou fazendo promoção no sentido da marca, não. Eu estou querendo é que você se promova, eu quero é que você se qualifique. E existe estudo para isso, existe... É, pessoas que vão te orientar para isso, para o seu sucesso. E é um dos grandes gaps, é um dos grandes gaps que a gente percebe, é uma soft skill que tem muito gap no mercado, que é comunicação. Então, a comunicação, é, quando eu falo comunicação, não é como o Luiz já falou insistentemente, não é a comunicação verbal, é a comunicação do ser, como tudo. É verbal, corporal, é, até mental, eu acho que até, até a troca de pensamentos, é, eu acho que quando tem duas pessoas comunicativas... É dessa forma. Eu, mais o Luiz, eu acho que já é. tem essa comunicação mental. Eu falo, eu estou pensando algo que está falando. Eu estou falando, que o está pensando. Mas esse é, o, é essa comunicação é muito carente. E é o que as empresas estão mais buscando nesse momento. A gente está vivendo uma era da educação que as empresas não estão buscando mais diplomas. Não está buscando mais hard skills, somente. Não é que não está buscando, tá, gente? É importante fazer, mas não está buscando somente. Hoje, o nível, em primeiro lugar... As, principalmente as startups estão buscando o quê? Soft skills. Porque as hard skills, eles têm grana para pagar. Então, ah eu preciso de uma pessoa boa em marketing? Tenha soft skills que eu preciso que eu vou te pagar um curso de marketing. É isso. Essa é a realidade que a gente está vivendo atualmente. Então, é, foca nisso. Assiste a nossa live sobre soft skills. Procura o Luiz. E Luiz, voltando aqui, só tenho a agradecer. Eu acho que essa foi a primeira live de várias outras. O Luiz tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Luiz vai bater ponto aqui mais vezes nas nossas lives. E deixo as palavras finais para você, Luiz. Eu, eu já considero da minha parte encerrada e deixo as palavras finais para o nosso convidado.
1: Que bom, que honra. Você. Se você não se conhece, você não conhece o mundo. Você não consegue lidar com o mundo. Então saiba que não só eu, Luiz, mas todo o time de Vox, toda a vox to you no Brasil, procure a unidade mais próxima e avalie sua oratória. Então, nós estamos prontos, é o nosso propósito desenvolver, transformar as pessoas através do desenvolvimento da sua própria oratória. Então, para todo candidato, é um caminho longo, árduo, não busque atalhos não existe atalho, não tem aquela receita milagrosa que vira aquela chavinha que você vai se tornar o cara, a pessoa ideal. A pessoa ideal você já é. Nesse momento, no agora, é você. Agora você não pode se conformar com isso também. Tem que buscar sempre melhorar. Então, busque informação. Com a gente ou com qualquer outro, mas filtre muito bem com quem você busca. Agradeço ao Luiz, ao Portal do Estágio, essa oportunidade, sempre que posso, sempre que puder, estarei aqui com você, com certeza, Chará, já publicamente já está aceito o convite, os outros.
0: <risos> um abraço, muito obrigado. Gente, um tchau, tchau. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com nossos canais pelo Portal do Estágio, tem várias formas de entrar em contato com a gente, WhatsApp, direct, e-mail, enfim, não deixe de entrar em contato com a gente, e a gente está aqui para poder resolver essa ponte entre empresa e estudante, gerando oportunidade de estágio. Um abraço a todos, até Perfeito. mais.
1: Um abraço.
0: Fica aí, Luiz. tá